0: 各位同学，我们上一次介绍，呃，罗马帝国啊、呃，对基督基督教团体的迫害哈、哦，然后介绍到那个殉道的运动哈、哦，当时提到殉道变成一种的风潮哈、哦，那基督教团体对罗马帝国的这个不管是民间的或是从官方啊、呃、政治直接的这种压迫哈、哦，有不同的回应哈、哦，那。当中那个殉道的文化被高举啊，认为是比较高尚的一种的啊宗教行为哈。那我们今天的那个安排的那个阅读进度里面，那个史塔克在他的其中一章里面也探讨对这个殉道这件事情的一个探讨啊，到底殉道本身是一种呃非理性的行为，还是一种理性的行为啊？那很多人认为那个殉道本身是一种，啊，非理性的行为，就是说，一直是完全不考虑人自己的一种的立场、利益或是立场啊，做出的一种宗教的啊一种崇高的牺牲这样子啊。那史塔克其实提出不一样的看法哈，史塔克他觉得从某一个角度来讲，呃，殉道这个行为也可能是一种理性的选择。好，那那个理性的理性的选择是经过考虑，包括这个殉道文化已经发展成一种，甚至人在这个世界上不要讲说，呃，有将来的世界的一种报偿啊，连在现世的世界当中，殉道本身已经一个是一件被赞扬的事情啊，所以这个在当初我们介绍这个罗马帝国的啊这个破坏跟。啊，殉道文化的发展，我们那时候稍微有点到这个殉道文化，后来反而发展出几个负面的结果啊。其中一个我们有提到，就是基督教团体本身的分裂啊，那个造成基督教团体啊，对于殉道的反应不同，那反应不同造成有被教的啊，就是弃教的啊，对这个殉道本身采取一种啊啊，我们说背叛。原来的信仰精神的做法啊，那这样的一种两同两种不同的立场，等到迫害结束，会造成这个啊信仰团体中间的对立。好，那坚决主张殉道是唯一的一种选择的教会，就会看不起，好，会觉得那些有被教者，好，或是接受那个弃教的这样行为的教会是比较是不不。不正统的，哈不够正统的，不够正确的做法，哈，这是第一个。我们看到教会本身因为这个啊迫害的行为而产生内在的一种的冲突跟对立，哈。那另外一个是我们今天主题要谈到的，就是他后来随着这种殉道的文化，接着又发展出新的一种啊文化，哈，就是把那些殉道者变成一种啊高举。我们就不要说用“膜拜”这个字至少把它变成是一种啊高举的一种的文化哈。那环绕的这个圣徒发展出一个一种宗教的文化、宗教的传统，甚至跟整个的那个呃利益跟整个的城市的发展都结合在一起哈。那当然就教义的角度而言啊，这个我们等一下会看到有一套诠释啊，有一套诠释。但就实际上的作为而言，我们很清楚的看到，啊，这些所谓的圣徒，所谓的这些啊、呃、人跟上帝中间的一种中介者，事实上是有被常常被般一般的信众把他高举到像类似像神明这样的位置，啊，所以我们啊、呃、前一次在谈到这个图像这件事情的时候，我们有提到图像这件事情。引发了当时候东方教会非常大的争议，到底这个图像 icon 啊，它只是一个媒介而已呢，还是 icon 本身变成了一个实体？好，那如果是实体的话，它会不会已经是一种崇拜偶像崇拜的行为？好，那我们记得上次介绍东方教会，他们发展出两个不一样的观念来区别。好，他们指出对上帝是敬拜。对这个圣像，只是一种的尊崇啊，或是礼敬啊。我们上次用过这个，他他们使用的一个语言 veneration 是一种礼敬啊，是尊崇，但不是敬拜哈。那其实同样的那个分别，在教义上也可以应用在今天的主题里面。好，今天我们看到在西方的天主教会，或是东方的正统教会，好正教会。他们都有圣徒的传统啊，两边都有圣徒的传统。那基本上他们对圣徒的传统的看法，也是就像这样的一种分野哈。他们对圣徒只是遵从礼敬啊，但不会去敬拜圣徒啊，不会敬拜圣徒啊。但是另一方面，我们又很有趣看到，啊，今天在比较啊、呃，我们说比较偏远的地区啊，在过去基督教传播的时候。算是比较后来才去的一些地方，你会发现很有意思的是，它那种非常民俗化、大众化的信仰形态，其实有发展出来啊。那我们才会可能有这种印象，在拉丁美洲这个啊，这个他们有时候会把圣母啊，这个啊搬出来，呃、啊，如果天没有下雨的时候，哎、欸，去寻寻寻这个城市哈、啊，然后呢求雨，啊，祈雨，啊，那那那个感觉好像已经把。把这个圣徒哈，玛利亚是圣徒之首，哈是圣徒里面最大的一位，哈，那好像已经把他放到一个可以祈求的对象，哈，带有神力的这种对象，哈，所以这个这当中其实有所谓的学术的认知跟一般民众大众的一种认知的差别，好，这个我们等一下后面也会再稍微做一点介绍，好，那我们今天主要来看这样的一个。啊，圣徒文化或者圣徒的传统是怎么发展出来的？好，那我在讲义的一开始有提到，那个罪的这个问题，其实在中世纪变成是一个啊基督教团体好，在中初代教会末到中世纪初那段时间，是整个的基督教世界最关怀、最关注的问题。那其中一个原因，当然是因为我们上次介绍过君士坦丁大帝。接纳基督教为国教以后，整个罗马世界开放了，哈，开放成为一个基督教的啊一个国度，哈。所以当那个基督教大门打开的时候，所有的人都进来，哈。其实大部分很多进进来的人是带着他原来的文化价值观进到这个啊基督教团体里面来，好。那进来的时候呢，其实他们并没有经过像初代的最早的。基督教团体那种很强烈的信仰动机，换句话说，在当基督教在被迫害的时候，当基督教面对一个敌对的文化的时候，就内部的角度来讲，内内部的团体的观念来讲，那种信仰好像是比较真诚的，因为你要必须面对一种敌对的文化，那相对的，等到这个基督教已经是一个开放的，是所有的人都都接受的时候。那个转化的过程，我们之前提到像保罗那种 c o n v e r g e n n 啊，一种呃皈依的过程，变成不必然是一个先决条件啊。所以许许多多的信仰团体，基督教团体开始面对一个很大的问题，就是这个做基督徒跟不做基督徒的差别好像看不出来啊。就是那个教会门一打开以后，呃，里面的生活跟外面的生活是差不多的，好像这样的一种。现象事实上在第六世纪达到最高峰，啊，到第六世纪，第五、第六世纪达到最高峰，啊，那当当时候也是我们我们今天后面会提到的一个主题，就是比较认真的那种基督徒呢，就决定说，哎、欸，我们另外来组织一个另类的团体，啊啊，好像把基督徒分成两种，啊，一种就是比较平平凡的基督徒啊，另外一种是比较认真的，认真的呢。他们就出去，啊，加入到修道院里面，啊啊，过一种啊更让他们认为更崇高的一种生活，啊，这样的背景其实你可以看到，跟我们今天要谈到的对这个罪的一种的态度有关系。好、啊，那另外一个就是神学上也有一个很有趣的争议，就是当一个基督徒洗礼以后，洗礼那个洗礼。本身是有赦罪的一种的教义在里面的啊。当一个一个人接受洗礼成为基督徒，那个洗本身，水的洗，当然是一种象征的动作。但这个水的洗的动作，事实上它带有一个信仰的意涵在里面，就是上帝赦免了你的罪，这样子啊，你过去犯的罪被赦免了啊，那你可以开始一个新的生活。问题是。洗礼所赦免的罪，有没有包括洗礼之后的犯的罪呢？啊，你洗礼之前犯的罪，哎，没有问题啊，哈，因为那某年某月某日你接受洗礼这样子，好，但是那那之后呢？你已经已经洗过礼了，成为基督徒了，然后之后你又犯罪，好，犯犯罪，当然看你怎么去定义犯罪，犯罪有很多的诠释啊，呃，最最深刻的诠释，当然就是奥古斯丁讲的。啊，就是人的骄傲啊，人的自我中心啊。但你如果用比较大、一般大众化的概念去了解的话，哎、欸，道德上、行为上的一些行为也被认定为是罪这样子啊。那这样的罪呢，在洗礼之后犯的罪，有没有在洗礼那个动作本身已经也含化在里面了？或者是洗礼之后犯的罪，要另外用别的方法来处理？啊，你要去悔罪。要去除去这个罪，那这就是我在第一个大段里面提到的一种悔罪的文化开始发展出来了。那这个过程当中就有好多问题跑出来。我的第一小点里面提到，洗礼的时候呢犯什么罪？那这个罪，洗礼之后犯的罪，教会是不是自己教会自己本身有没有权利来赦免？代表上帝来赦免这些罪？那罪不分大小，是不是都可以被赦免？或者是有的罪是不可赦免的，那像我们之前提到那个迫害的时候发生的事情，有人被教了，被教是不是一个可以赦免的罪？对那些坚持殉道是唯一的路的这样的教会来说，他们认为被教是不可赦免的罪，被教的人只有剩下一条路可以悔改，就是殉道，殉道。那这个是一个不同的、不同的信信仰传统会有不同的看法，但慢慢的就有很多人开始发展出这样的观念：，有没有那些罪是特别严重的，啊，基督徒应该去避免的？好，那小的罪呢，可以用什么方法来处理呢？好，那很有趣，我们就从从这里看到，啊、呃，大概在这个第四世纪的时候，也就是我们现在谈到的问题最严重开始发展的时候。当基督教已经变成一个全面的国家性的宗教的时候，换句话说，那个整个教会里面的生活跟伦理的那种标准就一直往下降了。那很多人根本就不觉得、呃，做基督徒跟不做基督徒的生活有什么差别。所以当时候有一位埃及的修士，哈 e v a g r i a r i u s 他就开始指出。有一些罪是不可赦免的啊，他希望基督徒要小心去避免这样子。那很有名，他提出八大死罪。好，那后来呢，这个教宗大贵勾利呢，哎，给他做了一个修正。哈，修正就变成今天非常有名的所谓的七大死罪。好，七大死罪。那呃，这张图是天主教会啊、呃、一位这个艺术家画的。好，他把七个不同的罪。画在这个不同的房间里面，用不同的方式在表达哈。那我们这这些你这这这一二十年来，很多很多很有趣那种犯罪的电影哈，很喜欢把那个宗教犯罪当做主题，里面常常会提到这个主题哈，就是啊七个罪的这样的一个主题哈。所以你可以看到，哎，很多把这个七个罪变成像这样子，让你去了解，所以七个罪是指指什么哈，是指什么？那这七个罪，我讲义上面有提到哈。那有一位北海的艺术家哈，属于 Flemish 哈，这个我们今天说在低帝国荷兰跟比利时 Flemish 的这个非常有名的画家布鲁泽尔哈，布鲁泽尔老布鲁泽尔他就画了一系列的七大罪的这个图哈，非常有意思哈。你们若有兴趣，那个呃上网呃查。就可以查到它一系列的哈，我我这边只有把它的这个图像放在这里给大家看哈。那它的细节我们没有时间去详细去讨论，它用很多细节在表达哈。那七大罪这个第一个是 lust 哈，就是啊这个欲望哈，特别是指那种性的欲望哈，性欲是大罪哈。那那这个是也很有趣这个。贪吃啊，哈，贪吃啊，这个，那个 ，gluttony， 哈，这个爱喝酒、爱,爱吃、爱吃吃太多这样子啊。呃、这个，修道院里面最常、最常有趣的就是他们最喜欢谈这个啊。在修道院里面，那、这个早上前某某兄弟看到另外一个说：“哎，某某兄弟啊，你最近是不是有犯了这个啊贪食的罪？这样子啊，就说看你好像变胖了这样子啊。”哎，他们就会互相。用这种方法，这样在对问候，然后顺便在提醒啊。还有这个 sloth 啊，懒惰生命当中有你的责任，你不尽，哎、欸，这也是一种罪哈。骄傲，这是刚提到奥古斯丁最有名的诠释啊，骄傲的罪啊。avarice 贪心、贪婪不是你的东西，想要去夺取啊，贪心的罪啊，嫉妒啊，嫉妒的罪 ，envy 啊，愤怒啊，哇，我们现代人可能很多会会会有犯这样的一种的啊，如果按照这个七大罪的的一种的定义哈、欸，愤怒，现代人我们很容易就对很多事情不满，好，愤怒，那这就是大龟勾力。我们说，他可以说是把这个七大罪定义下来的。好，那贵勾利大贵勾利是一个很有意思的人，他不只是只有讲这个罪的教义而已，很多当时候已经慢慢变成一般人所接受的一些通俗的教义，都是经过大贵勾利把他介绍到教会里面，让这个教义变成是正当化、合法化的。哦，我再另外举两个例子。在他的这个啊担任教宗任内，他也把炼狱炼狱这个概念把它成为把它正式化啊炼狱我们知道你如果在基督教的圣经里面你是找不到这样的一个教导的炼狱啊但是大规格利就把炼狱这个教义放进来啊那这个教义是非常有有吸引力的啊我们上次的 BBC 影片的作者也这么说炼狱这个概念好像对很多人很有吸引力。说你你你要死的时候你要面对审判，你并没有那么你不是那么好的人，你没有办法上天堂，但你大概也不是那么坏的人，要直接下地狱那你大概在中间不好不坏，你有犯一些罪，所以你这个炼狱呢，就是让你去修炼，能够有一天回到天堂去的。好，那炼狱的教育是很有意思的是，是它只有一个出口。那个出口就是天堂啊，所以在炼狱里面的人至少知道，哎、欸，他不会下地狱，只是不晓得他炼多久这样子啊，才能够啊升上天堂啊。所以像这样的教义，就会也会我们说强化现在讲的这种悔罪的文化，很多人就会想说，哎、欸，有什么办法把我的已经存在的知道的罪能够除掉这样子啊？所以这个大贵沟利是一个蛮有趣，我们可以说它影响力很大，它是一个。非常有行政能力的啊，一位教宗。今天一般的新教的历史家会称他是教宗制度的真正的创始创始者。好，当然天主教会不会这样说哈。天主教会主张彼得是第一个教宗，从彼得一开始就就有一直都有罗马的主教成为教宗。好，但一般我们看到教宗真的被当时候地中海世界认定为说哦，你是有一个。好像是老大哥哈，我们最最最最大的一位代表啊，这样的一个地位啊，大概是从大贵沟里开始，所以他的行政能力很强，建构一种教教宗的权威啊。但另一方面，他的他之所以成功，也是因为他把这样通俗化的信仰带到基督教里面来啊。那今天我们当然知道，呃，把这个教基督教音乐也把那个中。初代最早开始的教会音乐，也归功于他哈，所以我们今天啊听到这个 Gregorian Chant 啊，我们有时候翻作格利果圣歌啊，或者说贵勾利圣歌，格利果圣歌也是从他他开始，他下令收集音乐，然后整理出来，好，所以这个人是一个蛮有影响力的人哈。那他我们上次里面也有提到，他他把他的那个他差遣他的啊修道院的一个。兄弟啊，奥古斯丁啊，这是个宣教师奥古斯丁，而不是神学家奥古斯丁，派他到英国去宣教哈，所以他有很多的攻击啊。我们可以说这一位教宗啊，但是他呢，也把这个罪的文化整个带到这个啊这个基督教的世界里面来啊。那所以呢，我们看到慢慢的形成两个传统啊。我在讲义的第三小点啊，在基督教的悔罪这件事情上面。两个传统慢慢形成，一个是爱尔兰传统，爱尔兰传统基本上是从修道院传统里面发展出来的，它的概念是很很单纯的，那也是很很比较是古代的，就用比较古代式的思考，就是你犯了什么错，就要用一个方法来补偿，啊，以一个一个罪行的大小，然后来给你赋予一种补偿的方式。补偿的方式是相对于罪行的大小而成比例的。那这种做法呢，他们把它称作 tariff， tariff 就是一种补偿的一种模式。那很有趣 ，tariff 这个字今天现代在现代用语里面变成了关税。好，关税，你你从别的地方买东西到一个回到国家里面，或者说外,外面进口的东西进这个海关要交这个关税。那有点点同样的味道，好像说你。你今天要去面对上帝，你有没有付出？已经付出补偿啊？为你的罪付出补偿啊？那另外一个模式是告解的方式，这是后来罗马天主教会发展出来的告解的方式，就比较比较符合人的一种的心理的状态啊，就是一个有罪的人，他他可以到神职人员的面前去告白他犯的罪，把他心里面的一种啊感受。表达出来，神职人员呢，则代表上帝，可以赦免他的罪，让他在在这个当下就可以得到一种的平安。好，那这两种模式呢，我这边有做一个小小的整理。到了中世纪后期的时候，其实中期的时候啊，当西方这个查理曼大帝成为一个最重要的，把西方的教会大一统的时候，后来慢慢的。罗马的告捷礼就取代了其他的仪式，好，所以这个爱尔兰的模式后来就没有了，好就没有了。但是今天还有还有很多人研究，所以蛮有趣的，我给大家看一下哈，这个爱尔兰的赎罪表，哈，这个这个 penitentials， 好，那它其实是一个很有意思的东西，它是一个很简单的一个表。那当时候的修士、修道院的修士呢，往往在一个那个一一片皮革上面，或是在一个那个、那个、那个长羊皮卷上面，他就可以把这些刻成、刻、刻成一张啊，然后他就带在身上，啊，当他到各地方去去做这个宣教的工作的时候，他所建立的修道院或教会，就用这一套方法来要求人人们要回应，要啊遵遵守啊。那我们举一个例子，哈，举一个例子。这其中的这其中一条这样子啊，上面是爱尔兰文啊，那下面是英文的翻译。好，那这这样的条文呢，有几十条啊，几十条，每一条不同，有大罪小罪啊。大罪有大的补偿，小罪有小的补偿。好，那这个这条就这么说，如果有一个主教呢，啊，不不管是有意无意杀了人啊，杀了人，他就必须被解除职分啊，解除职分。然后他必须怎样，禁食十二年，好，禁食十二年，好，那禁食当然我们记得禁，我们不要忘了禁食不是说都不可以吃东西，好，禁食是限制你食物的规矩，好，所以后面他又解释了哈，后面解释了，十二年呢有七年呢，他只能吃面包跟水，啊，只能吃面包跟水，那后面五年呢，就一个礼拜有三天也是一样要吃面包跟水。所以想象起来，这样的呃惩罚是蛮重的啊，蛮重的啊。就是说他，他他这个不小心杀了一个人，不但职务被解除，有十二年的时间必须为这样一件事情要，要要几乎每天要表达一种的忏悔，借着那个行动来忏悔，就是禁食。好，那其实还有其他的例子，譬如艾尔兰的这个补偿表里面也提到，不可以堕胎。好，那。堕胎的妇女如果被抓到，那要禁食一年啊，它有这样的一个规定啊。那很，然后他还有区别哦，他其实里面有很多很有趣的细节，它有区别。呃、那个，早期堕胎、后期堕胎那个惩罚又不一样啊。所以像这样子的细节他，它有有非常非常多。那当然也有那种小罪的，很小的罪也有啊。你这个随便乱骂人呐，啊，脏话骂人呐，啊，去侮辱人呐、啊。哎，他就他就给你处罚，每天早上几点起床，要读诗篇读十遍这样子啊，读诗篇某一篇要读十遍，每天这样读，读三个月这样啊，用小罪小补偿，大罪大补偿，用这种方式好，这、就是爱尔兰的赎罪方式。这种方式我们马上可以感觉到，它有一种这种比较原始的味道啊。那其实这种概念有点像什么？像犹太人的传统的。律法里面所谓的以眼还眼啊，这个我们说以眼还眼这样的概念，好，这在很多古古代的传统社会都有这种概念。那在基督教的早期的教会里面，在爱尔兰有这个传统啊。那另外一个传统就是这个，我觉得我们说提到后来说比较是比较有有心理学的思维的哈，他他他的概念是这个人必须自己本身愿意心里面要有悔改。然后他可以去到神职人员那边去告解，啊，就做出他的他的这个这个心里面的一种告白 （confession）， 啊、哦、，confession， 啊、哦。那这个有时候当然 confession 是蛮有意思的。右右边这张图其实是一张讽刺的图，啊、哦，这个丈夫在左边，妻子在另外一边，两个人可能各讲各的，啊、哦，中间那个神职人员站在这边中间听这样子，啊、哦，他可能呃两边讲的可能不一样，啊、哦，他在那边呃做调节，哈、哦。啊，这是标准的告捷礼的一个形式，在大教堂里面，在天主教会大教堂里面都可以看到啊。那右边这个是现代的漫画哈，也是蛮有趣的哈。他说现在这个去告捷装了那个自动录音系统哈，录音自动录音系统。呃，你去到那边，他说谢谢你啊，选择这个自动录音系统啊。如果是大罪，请按一这样子啊，小罪请按二这样子啊。哎，好像是。一个一个现代化的做法啊，那这个都是，但是这个告捷礼后来我们重点是这个告捷礼后来很有意思，是它变成是通行的啊，通行的。那爱尔兰的方式就被取代了。好，我这这个本身带带我们进入今天的这个主题，就是它其实反映的是什么？是当时人非常在意，在意我做错了事，得罪了上帝怎么办？要是用什么方法来处理这样子？好。所以我在第四小点做一个小结论，就是说，这个里面有很多的后来发展出来的做法，其实它反映的不要想说他们是这些基督徒是很随便的啊，是很无知的啊。这些做法其实反映他们对罪的问题是很严格的啊，很敬虔的。他们带有一种非常强烈的宗教动机，想要解决罪的问题。好，那这样的问题，其实在我们这学期课程。啊，没办法介绍到。但是如果对基督教历史有兴趣的人，我们知道到第十六世纪的时候，在宗教改革时期，在马丁路德这个人身上达到最高峰。好，马丁路德这个人，他最戏剧性也最尖锐的一个面一个问题，就是他解决他心里面的罪恶感。好，那到最后他发现，用任何方法，他罪恶感完全都没有办法消消除。所以他最后就大逆转，啊，大逆转，他重新去选择，回到圣圣经的教导去找到一个应许。我其实不是靠着你人自己做什么来解决罪的问题，好，最重要是你要啊用信心来接受上帝的恩典，好，这个是我们看到这个时候一个很有趣的发展。那这样的一个发展当中，我们今天特别谈一下一个很有趣的啊一个文化。这个文化从第六世纪一直到中世纪，一直说到宗教改革运动之前，一直是整个地中海世界最盛行的一种模式啊。我们可以把它称为一种圣徒的崇拜，或者是圣徒的仪式啊。这个崇拜的用语就是指这个已经把它变成是神明了。好，那礼仪的话。至少还有一种区别把圣徒其实是看作一个一个中介者这样的概念啊。那这个研究其实很很重要的一位学者就是 Peter Brown 啊 ，Peter Brown 他在三十年前开始研究这个主题，那出了左边这本小书啊，这个、呃、这个圣徒的礼仪好。那这三十年来有许许多多的学者跟随着他，他的学生啊，也也做各各更多的研究啊。所以今天大家对这个议题有非常。深刻的一种理解，哈，那他在这里面发现，呃，最重要集中在地中海世界的拉丁语的地区，好，所以整个地中海沿岸，北北边就是南欧，南边就是北非，啊，整个地中海沿岸通通有这种啊圣徒崇拜的现象，好，唯一进入到内陆的就是高卢，好，高卢，那就是今天的法国。所以，你今天在法国、南欧都可以看到这样的现象，还事实上还存在在某一些天主教会的传统里面。好，那他们就是主张什么？当一个人来到圣徒的墓的前面的时候，那是一个很重要的地方。在圣徒的墓里，天与地相接，好，天与地相接，这个人跟人跟人跟上帝。可以借着圣徒的这样的一个灵在的墓，天跟地好像突然相通了，好，相通了。那这样的一种相接的一种的，一种的文化也延伸到不只是墓，后来延伸到圣徒的遗物，跟他们所使用过的，啊，他们的身体还有他们的遗物上面，好，啊，这就是 Peter Brown 啊 ，Peter Brown 其实是研究，啊。这个近古时代最有名的学者啊，那我们再过几个礼拜，最后要介绍奥古斯丁啊，呃，他也是研究奥古斯丁最有名的学者啊，他写的这本奥古斯丁的传记，到现在还是最好的一本。好，那我们用一个例子啊，就是来说明这个这个哎，这个圣徒文化怎么慢慢发展出来的啊？那这一位就是有人称他是法国的最重要的圣徒。那也有人说，他就是整个圣徒文化发展里面最早的一个代表。那他叫做马丁。那是杜尔马丁，这个杜尔杜尔在法国的这个兔尔这个地方。好，的一位军人。他的故事很有很有趣，是一个非常戏剧性的故事，也非常有宗教的内涵的故事。那其实我们不久要进入圣诞节起，在圣诞节起，他的故事也常常被提出来啊。演演戏啊，或者是作为一种的典范。好，他有一天，这个他其实是一个军人，然后他呃，但是很早就已经成为基督徒，只是他并过得不快乐的生活。好，那有一天他去外面呃出差回来，在城门口看到一个老人啊，那没有穿衣服，穿的薄薄的衣服，那天气非常的冷。这个老人乞丐跟他要钱，马丁说：“我身上没有钱。”结果他就把他的军官的外外袍、军衣那个外袍切下一块，把这个老人给他围起来，好，让他保暖这样子啊。那你可以看到这样的这个故事呢，在不同的传统里面都被叙述哈，这东东方教会、西方教会都一样在常常在诉说这样的一个故事啊。就是马丁都尔的马丁的故事，都是同样的场景啊，他切下他的军衣。给这个老人穿这样子啊，那结果呢？当天晚上，多尔做梦，梦见他去到天上，那耶稣跟天使还有学生坐在一起耶稣坐在那个宝座上面啊，结果耶稣那个坐在宝座上，身上披着这件军衣这样子啊，军一一片的军衣，那有一个天使就问耶稣说：“主啊，你怎么穿这件破旧的军衣那耶稣给他回答说：“这是我的学生马丁给我的，给我穿的。”换句话说，这是一个基督教后来经常被诉说的一种概念。就是耶稣是会隐藏在那最边缘化、对弱小的人身上。当基督徒做一件善行在弱小的人身上的时候，其实是坐在那隐藏的基督身上。这是都尔马丁。很有名的故事，好，那马丁呢就放弃他的军旅的生活，成为修道士，不久被选为法国都尔地区的主教。他一生非常有名，就成为穷人的主教，啊，专门照顾这些穷人，啊，那到他死的时候，已经是被认定为是一个圣徒，啊，是一个圣徒，啊，所以呢，他在他的墓。就慢慢慢慢发展出这样的一个文化本来只是一个坟墓，在坟墓上面不久慢慢盖了一个教堂，在教堂的周围开始有各式各样相关的建筑就出现了，有修道院，有学校，有社会服务的机构，有孤儿院，有老人院。哎，你会发现一个坟墓呢，不久就变成了一个城市，啊，一个小城市。那当然，你可以想想，你可以想象。商店啊，很多相关的事业就发展出来了。很多人想要来这里参观膜拜，哎，就有旅馆、有餐厅，哈，你可以想象一个一个相关的一个事业体，通通发展出来了，哈。那这就是一个圣徒的墓变成一个啊一种都市文化这样的一个过程，哈。那这个背后其实有一个很重要的概念，我在讲义的。啊，第一页的最下面第三小点有提到他，他后它后面有一套宇宙观在解释这样的一个事情啊。那这个这个基本上相信说，在宇宙表层有一个断层啊，天与地之间是不通的啊。在月亮之上，在星辰日月星辰之上有一个断层，那人的人的灵魂就只能留在这个地上，不能跨越这个啊。那除非有一天人被上帝所接纳。他才有可能跨越这个断层，去到住在上面的神明、上帝那里。好，但是呢，圣徒不一样或者说殉道者不一样。殉道者在殉道的的那一天、那一刹那，他灵魂就跨过这个断层，直接去到上帝那边。好，后来的圣徒也一样啊，他们成一旦成为圣徒，你就能够跨越这个断层，去到上帝那里。那我们如果看，呃，这个第四小点，讲义第四小点在第二页的地方啊，这样的一种殉道的文化，它一个很重要的概念就是说，一般的基督徒啊，第三行那里，一般基督徒必须等到世界终末才能见到上帝，但这些圣徒现在已经享受跟上帝亲密的交通，他们常常被称为是上帝的朋友啊，所以这些殉道者呢，就扮演了。人跟上帝中间的一个媒介，好斡旋者的角色，那用基督教的语言，就是他他们成为最好的代导者，好，今天你有任何事情要向上帝祈求，你直接告诉这个圣徒，他因为已经在上帝旁边，他就可以帮你传达这样子，好，这个概念呢，就让这样的一种圣徒的文化变得越来越盛行，好，那这样的一个文化。背后还有一个很重要的概念，我们回到第三点的最下面那个地方，好，在第二页的最最上面的地方提到说，为什么天与地相通？主要是他相信这个圣徒的生命不只是在天上的灵魂，也仍然还临在于他在地上的墓里面，他的身体里面，他的那些遗骨里面。好，所以马丁的墓上面有留下这段墓碑，好。这段话就很清楚的让你看到这样的一个概念，好，在马丁的墓碑上面这样写着说：“这里躺着马丁主教，他留给我们的是一个神圣的记忆 ，of holy memory。好，他的灵魂呢，现在已经在上帝的手里，但是他也完全的在这里，这里当然就是指他的坟墓跟他的尸骨。”他同时存在，他同时存在上帝那边，但他同时也还在这里。好，那为什么他我们知道他还在这里呢？因为他表现出各式各样的神迹。好，你来来到这个墓里面的人，你会看到很多神迹发生。好，他说 ，May plan in miracles of every kind。好，哎，在这个墓碑里面这样写着。好，那这个也很有趣，也你就会发现说。你到全世界任何一个大的主教座堂，比较有有历史的啊，里面有圣徒的传统的主教座堂，你一进到教堂，你会发现很有很有趣，就是在前庭的地方，在天花板上面，往往你就看到挂着几百副的那个拐杖在那个地方啊，或者是有一些甚至现代的用现代的模式，哎、欸，有一些伦理伦理就放在那个地方，那它就是要证明说很多。这个不能走路的人来到这边，哎，得到医址回去了。好，马丁的墓，当时候一定也是这样的一种景象。好，所以呢，圣徒的坟墓就发展成一个大教堂。好，我们看到这是马丁的墓。哈，他的墓，他的主教教堂，其其实非常的漂亮。哈啊，非常有名的是他的圆顶，他那个圆顶虽然不是很大，但盖得非常的出色，是非常有名的一个啊。朝圣的地方啊，那这是里面马丁的神龛啊，神龛在主堂的中间，那你可以想象，直接往下到地底下，就是马丁的墓啊，墓就在地地牢里，好在在地穴里面，好那往下一层是墓，往上一层就发展出一个神龛，好这神龛就是天与地相接的地方啊，那任何人来到这个地方。做出祈求啊，那就会啊得到这个回应哈。那这样的一个模式，我们看到我在第五点、第六点就提到，有非常多的这样的圣徒的墓穴跟他的文化就发展出来，在北非非常有名的有这个 c h r i s p i n a 一位贵族的妇女后来她把她的财产全部变卖，分给穷人，她自己成为一位啊修女，后来她成为圣徒。成为北非最有名的一位圣徒。那你可以看到，今天考古学挖出来的，他当时候在爱阿尔及利亚的地方，当时候从他的墓里面发展出这么大一大片的 complex， 好像一个一个园区一样。好，刚刚讲到有教堂、有修道院、有孤儿院、有社会福利的这些处各式各样寡寡妇照顾寡妇的地方等等。好，这这样的一种文化就发展起来。另外一个北非有名的。圣徒是 Polinus 到今天还是很多人节期到的时候会去那边啊参与他他的节期啊。另外一位是 Saint Felix 啊。那这样的一种发展过程当中，我们看到它其实有一个很有趣的概念，就是那个底下是墓穴，上面是祭坛这样的概念啊。那这个是后来基督教的大主教,教教堂里面慢慢发展出来的，最早其实。只是一个小小的像右边这样的一个殉道者的墓而已不久，慢慢的就发展出有祭坛那这个祭坛呢，也有一个圣经的根据，在启示录第六章第九节。我在这个呃讲义的第六点有提到，那里提到说那些为义而死的人的灵魂是在祭坛的底下。那他们根据这样的一个概念。这些主教座堂就发展出这样的一种文化啊，那这个祭坛越发展越有一种神秘感啊啊，那建成一个这样的四角形的塔，那里面有祭坛，有时候会把那个用布把它围起来啊，那只有特别节期的时候才拉开来，让人能够去那边祷告祈求这样子啊。那其实，在东方教会，我们看到东方教会的祭坛。通常他们用的是比较简单的，啊，像这样子的比较简单的祭坛，没有像西方的这些大教会，后来发展成为一种主教座堂的形式，圣徒为主的形式，哈。那这个也有也有这像这样子的啊，西方的这种祭坛的模式，哈，它中间又用一个屏障，把那个祭坛跟会众，哈，区隔开来，好，区隔开，慢慢慢慢的。这样的一种的仪式，让它有一种神神秘化的倾向那除了主教座堂，还有我们之前有提到的哈遗物的崇拜啊啊，这之之前我们有稍微看过啊遗骨啊。那这些都变成是你可以向它祈求的一个媒介，它可以让在意思说你在这些。遗物的面前，也可以想象这是一个天与地相接的一个地方。好，那我在最第二页最下面有提到这本书哈，这本书是一个蛮有趣的，我们在参考书目也有列这本书哈。那这是一本非常好看的小说哈，这 Ken f o l e y 是英国现在最最有名的小说家之一哈。当然他的小说都是历史小说哈，啊，历史半历史半创作的小说哈。那他这一套。啊，这本大本的书哈的、啊、的《的上帝之助》，啊得了很多的奖，而且是可以说是啊当代最畅销的一本书哈、啊。那台湾把它翻成两本啊，翻译成两本啊。那这本书其实很有意思是，是它把那个中世纪的信徒的生活跟心理状态描写啊。那主角好几代啊，其中一一代就是石匠啊，它是一个石匠啊 ，Mason。那这个石匠呢，到后来慢慢的变成位位置越来越高，成为师傅啊。那成为师傅以后，他一生最最大的梦想，就是能够建一个那个最高的塔楼的教堂啊。他认为这样就是荣耀上帝那后来他成功了，其实是因为他找到一个圣徒的遗物借着那个遗物，让更多人愿意奉献，然后他就有那个。那个资金能够来建构一个最大的教堂，好，那这本书其实你可以看到这样的一种圣徒传统发展的一个过程。那当然，它用一非常好看的小说的方式表现出来，好。好，那我们把这个遗物、遗物、遗物跟圣徒崇拜做一个小小的结论啊，在我第三页的这个啊上面，我有提到 David Hume， 好，那当代最有名的。呃，应该说近代哈，苏格兰有名的哲学家啊，修姆啊，他是一个这个啊，被称为怀疑哲学之父哈，怀疑哲学之父。那当然，他其实是一个他自己本身是苏格兰苏格兰这个呃改革中的一个背景的啊，但是他后来对宗教有提出非常多的的一种的啊检验啊，他就提出这个概念，他说宗教通常。到一个地步都会通俗化啊，或繁俗化啊，那它这个也是现代学术界常常说，宗教会变成两层式的宗教，啊，那第一层就是上层，上层就是比较有有知识的精英或知识分子，他们会想要了解宗教的意义是什么，宗教的故事、神学、历史是什么啊，但是在一般的大众。特别是过去比较教育还没有那么普及的时代，一般的信众，则就停留在一种通俗化信仰的形态里面。那如果根据这个概念来看的时候，我们刚提到的这种圣徒的传统，事实上可能是比较接近啊这种下面这一层的大众化的模式。所以所以有有那种需求，然后也有供应者。那这样就发展出一套。影响非常长久。其实你会发现，这个圣徒传统影响了一千多年的基督教的发展。一直到宗教改革，才对这个传统提出非常强烈的一种的批判。好，强烈的批判。好，那我们今天剩下的讲义最后面一个部分，我要简单带过。就是在我们如果先跳到第三页最下面。我刚刚第三大段有稍微点到了。哈，就是史塔克。提到这个殉道到底是理性还是非理性的哈，这个你们可以自己再看一下啊。那到了这个禁欲主义的部分，就是其实这整个整个这样的一种悔罪的文化，刚好当时候结合了柏拉图主义思想所影响下的啊，对肉体对欲望的一种的贬义。好，那我们看到大概我这边有也是借用 Peter Brown 写的另外一本书啊，《身体跟社会》这本书啊。《身体跟社会》这本书，其实他在谈的就是身体跟社会，就是一种最好的类比。好，当我们看清肉体啊，注重心灵的时候，你的这种身体的概念影响到社会里面，就会发展出一种禁欲的文化。好，那看清这个肉体的感感官的生活，注重一种的心灵的生活。好，那在基督教的传统里面，这样的一种。啊，身体的文化就发展出来了。那基本上到我们翻到第四页，它变成一种对性的压抑的文化。好，那当时候慢慢慢慢的这些不同地区的神学家的思想，就慢慢的集中集中集中，大家慢慢发展出共同的一种禁欲主义的概念。好，那这种禁欲主义的概念最高峰是在埃及的亚历山大的这个学派。好，当时候有一位啊大师厄利根。他自己本身是禁禁欲主义者，他就提出贞洁是最高的啊。他主张人的身体确实可以成为上帝的殿啊，意思说人，人人可以操练身体到一种不要有欲望、禁禁制欲望的地步这样子啊。那这样的一种文化呢，很快的就在整个东方开始，然后慢慢转移到西方。就发展出一种禁欲，然后修道的文化啊，修道主义是这样的一种方式。那你也可以说，修道主义其实也是一种想要模仿我们刚刚提到的那些圣徒的文化的一种做法。